0: Bienvenidos a Examina la Biblia Podcast, el podcast que te ayuda a leer y estudiar la Biblia. Estamos examinando el Evangelio de Marcos, el cual nos cuenta sobre las buenas noticias acerca de Cristo Jesús, Hijo de Dios. El texto de este episodio se encuentra en el Evangelio de Marcos capítulo 2, versículos 13 al 17. Voy a leer todo el texto y lo haré de la versión Nueva Biblia de las Américas, y dice así Marcos capítulo 2, versículos 13 al 17. Jesús salió de nuevo a la orilla del mar, y toda la multitud venía a él y les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo, Sígueme, y levantándose lo siguió. Y sucedió que estando Jesús sentado a la mesa en casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores estaban comiendo con Jesús y sus discípulos, porque había muchos de ellos que lo seguían. Cuando los escribas de los fariseos vieron que él comía con pecadores y recaudadores de impuestos, decían a sus discípulos, ¿por qué él come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores?, al oír esto, Jesús les dijo, «Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores». He dividido el texto en las siguientes tres partes. Número uno, Jesús llama a leví Número dos, Jesús come con pecadores. Y número tres, Jesús llama a pecadores. Empecemos con el número 1. Jesús llama a Leví. El versículo 13 vemos que Jesús nuevamente está en la orilla del mar. Y aquí este mar se refiere al mar de Galilea, que es realmente un lago. Y nuevamente vemos que mucha gente viene a Jesús. Y nuevamente vemos que Jesús les enseña. Y aquí empezamos a ver lo que es una pauta o un modelo o un patrón que Marcos nos está estableciendo. Porque donde Jesús va, ahí le sigue mucha gente. Y cuando la gente empieza a llegar ahí con Jesús, Él les empieza a enseñar. En este texto, es la cuarta vez que Marcos nos dice esto. Las primeras dos veces las vemos en el capítulo 1 y las siguientes dos aquí en este capítulo 2. Marcos continúa contándonos en dónde se encuentra Jesús ¿Y qué está haciendo? Notamos en este texto también que Jesús iba caminando a la orilla del mar de Galilea y pasa por la oficina de los tributos. Ahí es donde mira a Leví y Jesús le dice, Sígueme. Y Leví se levanta y lo siguió. Ahora, este Leví no es más ni menos que Mateo, al que se le atribuye el evangelio según Mateo. Leví o Mateo es uno de los doce apóstoles escogidos por Jesús y aquí tenemos que detenernos un poco porque el hecho de que Jesús llama a Leví quien era un recaudador de impuestos es algo que nos tiene que llamar la atención y esto es por lo que se sabe acerca de los recaudadores de impuestos en el tiempo de Jesús. Y en el tiempo de Jesús el imperio greco-romano había conquistado a Palestina. Entonces, Palestina era un lugar que había sido invadido por el imperio greco-romano. Esto significaba que el imperio, los invasores, tenían impuestos que los israelitas tenían que pagar. Y aquí hace mucho sentido porque la pesca era un comercio bastante grande en Galilea y es bien obvio porque ahí estaba el mar de Galilea, que realmente era un lago, pero era un lago bastante grande. Entonces había mucha pesca en ese lugar. Por lo tanto, era una buena oportunidad para los recaudadores de impuestos. Los israelitas tenían que pagar impuestos de la pesca. Y lo importante de notar también es de que en este tiempo no era el imperio que colectaba los impuestos, sino lo que hacían era de que dejaban que los mismos israelitas recaudaran estos impuestos. Entonces se podrán imaginar que si un israelita iba a ser un recaudador de impuestos, se estaba alineando con la invasión de este imperio. Por eso es que los líderes judíos daban a estos recaudadores de impuestos como traidores y el pueblo pues tampoco querían a los recaudadores de impuestos porque les quitaban cierta cantidad de la ganancia de ellos. Pues creo que a nadie le gusta pagar impuestos y mucho menos pagar impuestos a un imperio que había invadido a tu país. Y para ganar su propio dinero los recaudadores de impuestos tenían que poner sus tarifas un poco altas para que así pudieran no solamente pasarle los impuestos al imperio romano sino también quedarse con unas ganancias ellos mismos entonces ser un recaudador de impuestos no era algo divertido y realmente los recaudadores de impuestos eran personas cuyo carácter era cuestionable algunos de ellos realmente eran extorsionistas se volvían bien mafiosos ellos con la excusa de que trabajaban para el imperio y sin embargo, Jesús llama a uno de estos recaudadores de impuestos, llama a Leví, y Leví responde positivamente e inmediatamente y se levanta y comienza a seguir a Jesús. Podemos notar entonces que había una diferencia de cuando Jesús llama a cuatro pescadores, a Simón Pedro y a su hermano Andrés, luego a Jacobo o Santiago y su hermano Juan que eran pescadores y ahora viene Jesús y llama a un judío recaudador de impuestos que posiblemente hasta les haya cobrado impuestos a estos cuatro pescadores o a algunos de sus amigos o parientes. Tendría que haber sido un poco escandaloso el hecho de que Jesús llama a Leví. Continuemos adelante con el número 2. Jesús come con pecadores. Marcos nos cuenta que después de que Jesús llama a Levi, vemos a Jesús sentado a la mesa comiendo con Levi y con otros recaudadores de impuestos y pecadores. Esto tuvo que haber sido una imagen muy impactante para los que lo estaban viendo. El texto nos dice que había muchos que le seguían a Jesús entonces me imagino que estos recaudadores de impuestos y pecadores, nos dice el texto, estaban muy curiosos de qué era lo que estaba pasando. ¿Qué era esto de que Jesús estaba llamando a uno de ellos? Esto no era algo que se veía en ese tiempo. Habían otros rabinos que escogían a discípulos. Pero este rabino viene con un recaudador de impuestos y lo llama a ser su discípulo. Vemos que Marcos insiste en decirnos que habían pecadores ahí. Y a lo que se refiere aquí es de que los escribas, estos líderes religiosos en Israel, daban por pecadores a todo aquel que no interpretaba la ley de Dios como ellos lo hacían y los que no hacían las cosas que ellos practicaban. A todas estas personas, los escribas simplemente les llamaban pecadores. Entonces, no necesariamente que estas personas eran de lo peor. Simplemente, a la vista de los líderes religiosos del tiempo, estas personas sí eran de lo peor. Sin embargo, Jesús comparte un tiempo de intimidad con ellos. En ese tiempo, y aún hasta hoy mismo lo podemos ver, compartir una comida en la intimidad del hogar de una persona es algo bastante significativo. Aún hoy en día... No a cualquiera invitamos a nuestra casa a que venga a comer y compartir con nosotros. Pero en el tiempo de Jesús, este hecho era aún más significativo. Vemos entonces a Jesús comer con recaudadores de impuestos y pecadores. Continuemos al número 3. Jesús llama a pecadores. Vemos entonces que estaban ahí los escribas de los fariseos y estos eran esencialmente los líderes religiosos más estrictos en Israel. Estas personas se creían tan santas que no compartían con los recaudadores de impuestos y con los que ellos consideraban pecadores. Si no veías las cosas a la manera de estos escribas de los fariseos, simplemente eras considerado un pecador. Y estos escribas de los fariseos ven que Jesús comía con los pecadores y recaudadores de impuestos, y esta vez se atrevieron a hablarle a los discípulos de Jesús. Vemos que en los dos episodios anteriores, los escribas pensaron en su corazón nada más. Jesús sabía lo que estaban pensando, pero solo lo habían pensado. En este texto, vemos que los escribas se atrevieron a hablarle a los discípulos de Jesús y les preguntaron, ¿Por qué Jesús come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores? Los escribas de los fariseos no entendían por qué Jesús estaba haciendo esto. Si Jesús era verdaderamente un profeta, si Jesús era aún el Cristo, el Mesías, el Salvador que el pueblo judío esperaba, si Jesús iba a ser el líder religioso y político, que iba a liberar al pueblo de Israel de la invasión del imperio romano, ¿cómo es que estaba comiendo con estos recaudadores de impuestos, con estos traidores y con estos pecadores, con estas personas que no seguían la ley de Dios? Y Jesús entonces les da una respuesta muy simple, que ellos no eran capaces de recibir. Al oír esto, dice el texto, Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Jesús les explica dándoles una ilustración. Recordemos que los escribas eran muy indiferentes a las necesidades de los demás. Los escribas también necesitaban de Jesús, pero ellos no podían ver su necesidad. Pero no así. Los recaudadores de impuestos y los pecadores, ellos por lo menos percibían que no estaban bien delante de Dios. Por eso fue que cuando Juan el Bautista empezó a predicar y a bautizar a las personas, otro de los evangelios, no el evangelio de Marcos, nos cuenta que entre esas personas que llegaban a bautizarse, estaban los recaudadores de impuestos. Jesús venía por los enfermos y los enfermos que se veían como enfermos. No a los enfermos que pretendían estar sanos, sino a los enfermos que eran conscientes de su condición. Los escribas de los fariseos no podían pensar en una razón por la que Jesús se sentaba a comer con los recaudadores de impuestos y pecadores. Y Jesús toma ese pensamiento de ellos y le da la vuelta a ese argumento y dice, no haría sentido que un médico viniera a un sano. Lo que hace sentido es de que un médico llegue para los que están enfermos. Por lo tanto, Jesús dijo, no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores. No era que los escribas de los fariseos eran justos sino que ellos creían que eran justos. Pero no así con los recaudadores de impuestos y pecadores. Ellos eran conscientes de que eran pecadores, que no seguían a Dios como deberían de hacerlo, que no cumplían con la ley de Dios como deberían hacerlo. Ellos estaban conscientes que se habían alejado de los caminos de Dios. Ellos tenían una idea de qué es ser sano sin embargo estaban en condición de enfermos. Jesús, estando en forma de Dios, compartiendo una misma gloria con Dios Padre y Dios Espíritu Santo, siendo parte de una perfecta comunidad de amor, dejó esa gloria y se despojó de sí mismo, y tomó forma de hombre. A su divinidad le añadió la humanidad, y Él vino a llamar, no a los justos, sino a llamar a pecadores. Los escribas de los fariseos no tuvieron ningún problema que Jesús haya llamado a sus primeros cuatro discípulos. Ellos eran pescadores. Y estas personas no era que hayan sido consideradas las más religiosas o piadosas en Israel, pero no eran como un recaudador de impuestos. No fue hasta que Jesús llamó a Levi, a un recaudador de impuestos, que los escribas de los fariseos cuestionan las decisiones de Jesús. Cuestionaron por qué Jesús comía con esta clase de gente. Y Jesús les dice, es precisamente a esta clase de gente que yo vine a buscar y a llamar. ¿Qué clase de gente somos nosotros entonces? que Dios libre a nosotros los creyentes, a los cristianos, a tomar la postura de los escribas de los fariseos y pensar que como nosotros conocemos la Biblia, y como nosotros vamos a la iglesia, y como nosotros servimos en la iglesia y contribuimos a la iglesia, y porque nosotros no participamos en las cosas que los no cristianos participan en las cosas que tal vez no le agradan a Dios, que solo por eso nosotros no tenemos necesidad de Dios. A eso se le llama tener una justicia propia. Eso es creerse ser justos. Y Jesús dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. No importa por cuánto tiempo nosotros hemos sido cristianos, tenemos que reconocer la necesidad que tenemos de Dios. Y es solamente por la gracia y la misericordia de Dios que Jesús nos llama a seguirle. No llama a personas perfectas, sino llama a personas que están dispuestas a caminar con Él. Y con la ayuda de Dios nosotros lo podemos hacer. Gracias por escuchar y hasta el próximo episodio.